0: Ja, en dat is, uh, het zijn ook de drie werelden die ik super leuk vind. Het is marketing, het is communicatie en het is HR. Um, en om dat bij elkaar te brengen, dat is ook echt iets wat ik, wat ik, uh, ik super leuk vind uh, om te doen. En uh, wat mijn driving force ook is. Yeah. Dit yes. moment. Ja.
1: Welkom bij Getting Comfy With. De podcast voor en over communicatiemensen. Comfi is een samentrekking van communicatie en koffie. Precies wat we in onze podcast doen. Tijdens een kop koffie gaan we in gesprek met de communicatiemens met een goed verhaal. En in deze speciale serie, die we in samenwerking met Ongeil maken, zijn dat niet de minste. Namelijk de finalisten voor communicatieman of vrouw en communicatietalent van het jaar. Ieder vertelt waarom juist hij of zij zou moeten winnen. En tegelijkertijd... Leren we ze beter kennen. In gesprek met Sascha Becker, genomineerd voor communicatieman van het Jaar en consultant bij Proof. Op het vlak van Change Communications, Employer Branding en Employee Alignment. Ook schreef hij mede het boek The Employee Journey. Zijn mantra is, blije medewerkers, is blije klanten, is meer business value. En dit draagt hij dan ook onvermoeibaar uit in binnen- en buitenland. Met deze strijd om de employee journey structureel op de kaart te zetten, kwam hij in de finale terecht. Welkom, Sascha. Hallo, Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hoe gaat het met je?
0: Um, op deze mooie, prachtige, zonnige dag. Uh, bijzonder uh, goed. Um, en ik had ontzettend veel zin in, uh, in deze podcast. En uh, om met jou uh, in gesprek te gaan over het onderwerp wat mij dagelijks bezighoudt. En dat ja. is uh, de employee journey.
1: Ja, want wat is dat precies?
0: De employee journey um, helpt uh, organisaties om het juiste talent uh, dat nodig is om waarde te creëren voor de organisatie aan te trekken, mm -hmm. te, te boeien, te behouden. En um, het talent dat um, je wellicht niet meer nodig hebt om je organisatiedoelstellingen te, te behalen, om dat op een um, adequate manier te ofkorten. En daar gaat de employee journey over. En, en employee journey moet je zien als een raamwerk. Um, wat jou als organisatie dus inderdaad faciliteert om, om uh, dus de juiste talenten aan te trekken en te behouden.
1: Oké. Okay. En hoe ziet dat er in de praktijk uit?
0: In uh, de praktijk ziet het uh, als volgt uit. Um, mijn collega Wende en ik hebben een model ontwikkeld... Um, en op basis uh, van uh, dit model en op basis van de doelstellingen die je als organisatie hebt, um, uh, kun je nadenken over uh, de gaps uh, die je als organisatie hebt. En kun je op basis van het model vervolgens nagaan hoe je deze gaps uh, kunt dichten. Rekening houden met de zes beïnvloedingsfactoren die wij um, um, uh, gedefinieerd hebben.
1: Oké, okay. en wat is een gap dan?
0: Een gap kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, oké, okay, ik heb als organisatiedoelstelling, wil ik op een, op een andere manier of een nieuwe manier uh, werken, maar ik zie bijvoorbeeld dat uh, mijn uh, huidige workforce uh, eigenlijk onvoldoende skills heeft om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. Uh -huh. Dus de vraag is dan vervolgens, hoe kan ik dan uh, vanuit uh, mijn rol als internal communicator samen met haar er nadenken over een initiatief, dat medewerkers juist weer faciliteert en helpt om deze uh, skills uh, die nodig zijn, te ontwikkelen.
1: Oké, okay. dat en, dat
0: kunnen...
1: okay. en dat kunnen hele verschillende skills zijn?
0: Dat kunnen hele verschillende skills zijn. Een andere gap kan bijvoorbeeld ook zijn dat je zegt, oké, okay, ik wil op een agile manier te werk gaan in mijn organisatie, maar ik zie dat ik bepaalde capabilities niet heb, dus bepaalde expertise mm -hmm. onvoldoende aanwezig is. Um, en dan ga ik nadenken hoe kan ik het juiste talent juist aantrekken en hoe kan ik een waardepropositie ontwikkelen die mij als organisatie helpt om dat juiste talent dan vervolgens aan te trekken uh, en, en zo eigenlijk het uh, talent inzetten om mij te helpen om mijn doelstellingen te behalen.
1: Oké, okay. um, maar dit is niet een heel nieuw idee toch in principe?
0: Nou het is niet echt een nieuw idee. Uh, wat wel nieuw is, is dat um, ik eigenlijk uh, nagedacht heb over een model. Um, want je, uh, 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 ik was, nou ja, ik denk twee jaar geleden, was ik uh, zelf op zoek naar eigenlijk een model wat HR en communicatie, interne communicatie bij elkaar brengt en eigenlijk antwoorden geeft op ja, hoe kun je nou zo'n ideale employee experience eigenlijk faciliteren. En ik kwam toen tot de conclusie dat er niet één model was. Okay. Uh, dus is het, in, is het in die zin wel omdat er nu één integraal verhaal is en één visie ligt, die zowel uitgaat van interne comms, dus interne communicatie, maar ook in rekening houdt met de kennis uh, vanuit de HR-invalshoek?
1: Ja, en want dat... op zich er zitten natuurlijk heel veel raakvlakken, uh, of raakvlakken, ik zeg zelfs, zelfs overlappingen, denk ik, in.
0: Jazeker, er zitten heel veel overlappingen. Ik denk dat het ook heel um, belangrijk is dat je uh, uh, nadenkt over de rolverdeling. Jij uh, bent uiteindelijk verantwoordelijk voor de communicatie. In die zin um, moet jij als internal comms professional proberen om uh, de relatie uh, uh, op te bouwen met je HR-collega's. Omdat je uiteindelijk de producten die HR ontwikkelt... Die heb jij nodig vervolgens om je medewerkers weer mee te nemen op reis. En je medewerkers adequaat te kunnen faciliteren. Um, om uiteindelijk de beste versie van zichzelf te worden. En die connectie, haar erkomst, ja, dat, 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 dat is een hele belangrijke uh, connectie. Een hele belangrijke relatie over.
1: En waarom is dat dan toch vaak zo gescheiden van elkaar?
0: Nee, dat is een hele goede vraag. Um, en dat is een vraag waar ik zelf ook nog geen antwoord op heb. Um, wat ik wel probeer is eigenlijk in mijn, uh, in mijn werk vanuit mijn rol als internal communicator om continu eigenlijk die brug te slaan met HR en eigenlijk gezamenlijk na te denken van ja waarom werken wij eigenlijk nog steeds in silo's terwijl wij vanuit onze, uh, vanuit onze doelstellingen eigenlijk hetzelfde doel voor ogen hebben uh, namelijk uh, blije medewerkers en medewerkers faciliteren om het juiste moment de juiste dingen te doen. Ja. En waarom dat nog, zo, nog steeds zo is, ik heb geen idee. Ik heb het antwoord ook nog niet.
1: <laughs> nou, misschien is het ook interessanter om te kijken hoe krijg je het samen.
0: Nou, ik denk dat dat uh, aardig lukt. Bij een aantal opdrachtgevers waar ik zelf actief ben, um, is dat eigenlijk ook de eerste stap die ik zet om te kijken: van oké. Okay, Um, waar is HR? Um, wat is de uh, volwassenheid ook van de HR-afdeling? Um, wie is wie? En hoe kan ik eigenlijk ervoor zorgen dat wij als multidisciplinair team um, uh, te werk gaan en gezamenlijk eigenlijk uh, toewerken naar een adequate oplossing voor uh, het issue uh, wat er te afgekomen is.
1: Ja. Want voordat je echt bij de employees terechtkomt, dan gaat daar nog een hele fase aan vooraf, als ik jou zo hoor. Met het inrichten uh, van HR en interne communicatie bij elkaar.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat het, uh, je moet het zo zien dat het uh, eigenlijk een, het opzetten van een goede projectorganisatie is. Um, en dat kan redelijk snel. Um, mm. Als je draag hebt, zowel bij HR als bij COMS... Um, als bij je uh, leadership team of bij je sponsor op leadership vlak... Ja, dan kun je eigenlijk redelijk snel die, uh, dat team uh, samenstellen en neerzetten. Als het maar duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is... en als het ja. maar duidelijk is dat we het met elkaar doen, ja, samen precies. doen één doel hebben.
1: Ja, ja. ja, duidelijk waar je naartoe gaat. Ja, ja. Ja. Um, in jouw pitch staat dat je, dat je een soort strijd aangaat... Hè, om die employee journey structureel op de kaart te zetten. Hoe doe je dat? Ja.
0: Uh, nou ja, dat, dat doe ik uh, ten eerste überhaupt door het model uh, dat ik ontwikkeld heb. Um, dat doe ik uh, door het boek uh, dat ik uh, geschreven heb om toe te lichten van ja, hoe ga je dit model nu eigenlijk inzetten? En hoe kun je het gebruiken? Maar dat komt ook, of dat doe ik ook door um, eigenlijk continu aanwezig te zijn. Um, uh, workshops te geven, um, lezingen. Um, ik uh, publiceer heel veel um, in, de, in de vakpers, zowel HR uh, als communicatie. Um, en eigenlijk continu aanwezig zijn, dat helpt. En wat daar in deze wel belangrijk is, is dat je continu eigenlijk de link legt met de business. Dus datgene wat wij doen vanuit internal comms, dat is gewoon waardecreatie voor de organisatie. En jij moet continu die link maken met de business. Wat levert datgene op wat ik nu doe voor de business? Hm. En waarom is het zo belangrijk om nu te investeren in je employee experience of in de employee journey of onderdelen hiervan? En wat gaat het jou uiteindelijk opleveren als organisatie?
1: Want waarom en is en het nou, zo belangrijk?
0: Euh, nou ja, ik denk dat het belangrijk is als je echt de uh, organisatie doelstellingen wil behalen, dan heb je maar één asset. En de meest belangrijke asset zijn je medewerkers. Het zijn uiteindelijk medewerkers die jou als organisatie helpen om bepaalde ambities waar te maken, doelstellingen te behalen. Want um, het zijn mensen um, die nodig zijn om, om, om iets te realiseren. Um, en daarom vind ik het zo belangrijk om hierin structureel te investeren.
1: Ja. Maar zijn er dan nog organisaties die dat anders zien?
0: Nee, het, het, er zijn amper organisaties die uh, het anders zien... Alleen wat je wel merkt, want dat is echt een van de uitdagingen, um, um, ja zeggen, cosmetisch ja zeggen. Uh, en als er een puntje bij het paardje komt, dan is het uiteindelijk, um, staat de medewerker helemaal niet zo centraal. En dan zijn het vaak politieke belangen of andere zaken die spelen waardoor um, je als organisatie weer onvoldoende investeert in het neerzetten van de optimale employee experience. Ja. Um, wat ik merk, maar niemand is erop op tegen um, en, en niemand kan er op tegen zijn uh, en, en, en zeggen van ja, het is, medewerkers zijn niet belangrijk.
1: Nee, maar uh, toch zit daar misschien een angst om daar wel je volledig op te richten. Wat zou ja, dat ik, zijn, denk je?
0: Nou ja, ik denk dat het um, heel vaak te maken heeft met um, een, een zorg uh, die men heeft um, als organisatie. Um, als het gaat om heb ik eigenlijk de juiste uh, skills in huis om, dit, om deze olifant uh, inderdaad uh, op te eten. Uh, en hoe moet ik dat doen, vooral? Het heeft vaak te maken met een gebrek aan kennis. Nou, als ik vaak kijk van hoe interne comms uh, op dit moment ook bij, bij heel veel organisaties gepositioneerd is als afdeling, ja, dan dan heb ik vaak soms het gevoel van het wordt gezien als de afdeling die de intranetberichtjes tikt. En de spiegeltjes en de kraaltjes heel erg vanuit de executie geredeneerd. Ja. Maar niet zozeer. Als, als strategische gesprekspartner voor en van de business. En dat is waar ik me voor inzet. Jij bent als internal comms professional. Ben je gewoon een strategische gesprekspartner voor en van de business. Maar om dat zijn, heb je wel kennis nodig van de business... Dan moet je wel snappen hoe de business werkt. Ja. En ik denk dat daar bij sommige organisaties een bepaalde angst is... heb ik eigenlijk de juiste skills in huis... als het gaat om het neerzetten van zo'n employee experience. Ja. Um, en dat, dat is denk ik waar men bang voor is. Um, en daarnaast kost het ook gewoon budget. Um, ja. En niet één keer, maar je moet structureel investeren... En dan um, als dingen geld kosten um, en je onvoldoende helder hebt van wat levert het mij nou concreet op.
1: Ja, kun je dat berekenen?
0: Ja, natuurlijk kun je dat ja. berekenen. Er allerlei onderzoeken natuurlijk gedaan. Um, die, uh, die aantonen wat het effect is van een aligned workforce of van, van blije en tevreden medewerkers. Als het gaat om de toename in betrokkenheid van medewerkers. Maar ook de NPS score, dus de toename in klanttevredenheid. Maar ook als je kijkt dat je dat goed doet, wat je kunt besparen op recruitmentkosten. Uh, simpelweg dat de afname uh, in verloop bij organisaties uh, ineens uh, uh, afneemt. Um, dus dat, dat zijn allemaal dingen uh, waar je eigenlijk direct de link kunt maken met wat levert het mij nou op. Ja. En dat is gewoon, het levert euro's op voor de organisatie. Ja. Zo simpel ja. is het.
1: Klinkt heel simpel inderdaad, ja. Waar ben ja, je nou het, ja. meeste, het meeste trots op, uh, tot nu toe, op dit vlak?
0: Op dit vlak ben ik ontzettend uh, trots op uh, de impact die mijn werk heeft bij de organisaties waar ik de afgelopen twee jaar voor gewerkt heb. Ik uh, ben ontzettend trots op de, op de enorme waardering die ik op dit moment uh, krijg, zowel van communicatieprofessionals maar ook van HR professionals. Uh, van mijn collega's zelf. Um, ik ben ontzettend trots op het feit dat, uh, dat, uh, dat mijn boek uh, genomineerd is... voor uh, managementboek ja, van het... Ja, het, ja. Ja, en ik ben ook natuurlijk echt super trots... dat ik nu ook genomineerd ben voor het Ja, dat uh, oh, ja. geeft een enorme bevestiging... dat datgene wat ik doe, dat het ertoe doet. Ja, ja. en dat wil iedereen natuurlijk. Uh. Je ja, wil ja. doen wat, wat belangrijk is... Wat heeft En ja, ik heb mijn purpose gevonden en dat maakt me super trots.
1: Ja, dat snap ik. hoe kom jij hier zo in verzeild in dit vakgebied?
0: <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> um, ik ben van marketeer. Ik ben, um, uh, ik heb een, uh, een managementprogramma gedaan uh, toen ik naar Nederland verhuisde bij, uh, bij Hewlett-Packard. Of wat nu uh, Hewlett-Packard is. Mm -hmm. En uh, klassiek opgeleid tot, uh, tot marketeer. Um, en ik merkte op dat moment al uh, dat ik als marketeer uh, heel veel proposities kan bedenken. Heel veel leuke positioneringstrajecten. Maar als ik de organisatie niet meekrijg, uh, dan kan ik nog zoveel bedenken, uh, dan werkt het gewoon niet. En zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met het HR-vak. Um, omdat ik uh, gewoon wilde weten van ja, hoe... Krijg een organisatie nu eigenlijk mee? Wat komt er allemaal bij kijken? En zodoende ben ik uh, gewoon in gesprek uh, geraakt met HR. En uiteindelijk uh, vond ik het uh, vak uh, uh, zo ontzettend leuk. Dat ik dacht van ja, ik ga eigenlijk de overstap maken van corporatezijde naar consultancy uh, of naar bureauzijde. En uh, ik ga me helemaal specialiseren in, um, in, in HR-communicatie of in hoe kun je een marketingpropositie nou echt. Ja. Uh, omzetten. Um, en zodoende ben ik eigenlijk in het HR slash terecht vak terechtgekomen. Okay. Um, ja, en dat is, uh, het zijn ook de drie werelden die ik super leuk vind: het is marketing, het is communicatie en het is HR. Um, en om dat bij elkaar te brengen, dat is ook echt iets wat ik, wat ik, uh, ik super leuk vind uh, om te doen en uh, wat mijn driving force ook is op ja. dit ja. moment.
1: Hoe ja. lang woon je al in Nederland?
0: Uh, ik zit nu uh, een twintig, nou, iets meer dan twintig jaar. Oh
1: joh, ja. oké. Okay. Vanuit Duitsland ja. hè? Want dat had uh, ja, gezegd, vanuit ja. Keulen,
0: maar <laughs> internationale carrière gaat dus uh, in die zin hmm. heel op pad geweest. Uh, maar uiteindelijk gekozen om Nederland als uh, homebase uh, te hebben. Okay. Okay. En ik ben uh, dol op Nederland als Duitser. Ik woon ook ja. in de Ke dat zegt ook wel iets.
1: Ja, ik kan een heel vlag grapje maken over Kuilen. Ja, dat niet. weet ik. Ja, 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 die heb je vast al vaker gehoord. Ja, precies. Ja, ja. En als je nou kijkt naar uh, uh, de Employee Journey Awareness, eigenlijk, hè, waar jij je mee bezighoudt, hoe staat het er dan nu voor?
0: Ik uh, ben heel positief. Uh, en het is wat ik net ook al zei. Er zijn heel veel organisaties die op dit moment uh, zeggen van ja wij willen structureel uh, in uh, medewerkers investeren. Um, wat ik wel merk is dat heel veel organisaties uh, niet precies weten van hoe kan ik dat doen, wat moet ik doen, wanneer moet ik iets doen, um, welke tooling moet ik zelf neerzetten voor mijn eigen organisatie zodat men structureel aan de journey kan werken. Mm -hmm. Er is heel veel draagvlak voor dit onderwerp en dat ja. hebben we natuurlijk ook juist in de afgelopen periode gezien. De ja. 19-crisis. Hoe belangrijk het is om uh, medewerkers optimaal te faciliteren en medewerkers op de eerste plek te zitten. En dat staat los van verpleegkundigen en van uh, supermarktmedewerkers. Maar het gaat erom van hoe zorg je ervoor dat je alle medewerkers optimaal faciliteert ook in tijden van crisis, zodat ze waarde blijven toevoegen voor je organisatie.
1: Dan ja. uh, Kun je een en... voorbeeld geven van, van hoe je dat doet? Hoe, hoe faciliet, wat, wat, waar zit het er dan in dat je je, je medewerkers faciliteert?
0: Nou ja, in dit geval uh, heel duidelijk uh, maken van oké, okay, waar uh, zijn we nu op dit moment mee bezig? Um, 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 wat gaan we in de komende weken, wat gaan we in de komende maanden, wat gaan we het komende kwartaal doen hmm. om ons businessdoelstelling te bereiken. Hoe gaan we jou faciliteren om... in dit geval vanaf huis bijvoorbeeld... je werk optimaal te kunnen doen. Hoe gaan we je ook opleiden om bijvoorbeeld... met een nieuwe technieken eigenlijk... uit de voeten te kunnen. Want iedereen weet inmiddels wat Teams is en Skype is. En iedereen kan ineens online vergaderen en presenteren. Dus de vraag is van ja... hoe help je mensen om... Um, heel snel eigenlijk nieuwe dingen uh, uh, te omarmen en, en daarmee te werken... zodat je gewoon kunt focussen op, uh, op, je, uh, op je werk. En dat is eigenlijk een voorbeeld hoe je mensen faciliteert.
1: Ja. En, en wat heel erg uh, hip lijkt te zijn nu is uh, werkgeluk. Hè? Werkgelukdeskundigen schieten als paddenstoelen uit de grond. Hoe kijk ja. jij daar tegenaan?
0: Nou ja, ik vind uh, werkgeluk uh, heel belangrijk... Uh, want uiteindelijk um, is de hele employee journey die, uh, die uh, ik ontwikkeld heb ook, uh, heeft als doel om uh, um, blije medewerkers uh, te hebben als organisatie. Want werkgeluk, dus dat je lekker in je vel zit, blij bent met datgene wat je doet, zorg ervoor dat je veel productiever bent. Uh, dat is ook bezocht. En als je productiever bent, dan lever je ook direct weer een bijdrage aan, uh, aan je organisatie en creëer je eigenlijk weer waarde. Uh, voor de organisatie waar je voor werkt. Ja. Dus ik uh, ben uh, uh, heel erg positief gestemd over het hele uh, onderwerp werkgeluk. En dat het heel belangrijk is. En hoe je dat doet, dat zijn juist die beïnvloedingsfactoren uh, die ik onderzocht heb. Um, en dat geeft eigenlijk richting aan hoe je werkgeluk kunt creëren bij medewerkers.
1: Oké, okay. want je had het over zes beïnvloedingsfactoren, noem ze Klopt.
0: Um, de zes beïnvloedingsfactoren zijn leiderschap. Uh, dus hoe uh, faciliteer je leiders? Hè? Dat ze um, de teamleden die ze uh, hebben uh, adequaat uh, faciliteren. En dat je echt een dialoog krijgt over uh, talent. Um, wat kun je met je talent? Uh, wat wil je met je talent? En hoe kan ik je als leidinggevende helpen om dat talent optimaal te benutten? Uh -huh. en de communicatie dat is een heel belangrijke. Uh, dat we heel duidelijk weten van oké, okay, wat is ons verhaal als organisatie? En Hoe kunnen we dat op een op een goede logische manier uh, intern uh, communiceren en embedden, medewerkers meenemen op de reis die we voor ogen hebben. Het gaat over persoonlijke en professionele ontwikkelingen. Ja, als wij als organisatie een bepaald doel voor ogen hebben, ja, hoe helpen we jou dan um, om vervolgens de skills en capabilities te ontwikkelen die je nodig hebt om succesvol te zijn. Uh, het gaat over duurzame inzetbaarheid, hoe zorgen we ervoor dat ze ook duurzaam inzetbaar blijft hier bij ons, bij onze organisatie. Um, empowering environment uh, is een beïnvloedingsfactor, dus welke systemen, welke structuren bieden we jou om succesvol te zijn in onze organisatie. En de laatste uh, gaat over sociale dynamieken, hoe gaan we met elkaar om. Uh, uh, sturen we bijvoorbeeld een verjaarderskaartje, wat doen we um, als je plotseling ziek wordt, hoe gaan we daar met jou om? Wat is de top? Dat top? Uh, zijn uh, sociale dynamieken, dat zijn de zes beïnvloedingsfactoren.
1: Okay. En heb je een voorbeeld van een case uh, van jouzelf waarbij je zegt, nou daar viel het allemaal zo prachtig in elkaar?
0: Uh, de, de hele employee journey bedoel je? Ja, 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 zeker. Ik heb ik, gelukkig heb ik uh, meerdere cases waar dit, uh, waar dit prachtig bij elkaar komt. Een van de cases waar ik uh, bijzonder trots op uh, ben het afgelopen jaar is um, uh, de case voor NN uh -huh. in Hongarije. Um, zij um, wilden heel graag een nieuwe manier van werken, implementeren um, in Hongarije. En hebben aan, uh, aan ons gevraagd als, als bureau zijnde van help ons om eigenlijk om werken te embedden binnen de organisatie. En op basis van een quickscan, waar we eigenlijk op basis van alle beïnvloedingsfactoren die ik net noemde, een gap-analyse gedaan. En toen bleek dat er een aantal vlakken nog een aantal uh, gaten waren. Mm. En we hebben met HR uh, nagedacht hoe we deze gaps kunnen dichten, Want uh, het primaire gat zat op leiderschap. Um, als je echt een nieuwe manier van werken wil implementeren in, in Hongarije, een land wat heel hiërarchisch is, yeah. dan is het heel belangrijk dat je ook een bepaalde leadership style hebt, die jou als teamlid ook uiteindelijk faciliteert om een nieuwe manier van werken op tot leven te brengen, de agile manier van werken tot leven te brengen. Dus we hebben heel erg gefocust op onderwerp leiderschap en natuurlijk skills and capabilities. Een nieuwe manier van werken vraagt ook op... Uh, ...aan jou om op een op met een andere manier te kijken naar uh, uh, welke skills heb je eigenlijk nodig om dat te doen. En daar hebben we ook een aantal initiatieven ontwikkeld samen met HR ...om uh, alle medewerkers optimaal te faciliteren en mee te nemen. Um, en dat vind ik een prachtig mooie case, um, omdat het ook impact had op de EMPS... Uh, dus de medewerker van betrokkenheid is omhoog gegaan. We hebben gezien dat um, door die samenwerking die we eigenlijk gefaciliteerd hebben met HR, ineens ook een hele andere relatie ontstaan, een dus hele andere dynamiek tussen interne komst en, uh, en HR. Um, mm. um, en dat ineens het gevoel had, hé, hey, we doen het samen met elkaar. Wat uh, voorheen nog uh, silo's waren, HR deed iets, communicatie of interne komst deed iets. En door dit traject zijn wij eigenlijk dichter bij elkaar gekomen. Uh, waardoor we nu echt kunnen focussen op, het, op één ding. En dat is ja. gewoon medewerkers optimaal faciliteren. Niet ja. zozeer kijken van wat is ons individueel belang als afdeling. Nee, wat is een collectief belang? En daar gaan wij nu samen met elkaar aan werken. Ja. dat vind ik, ik een heel dat... mooi.
1: Ja, voor en voor de langere termijn, hè? want het is niet een quick-fix dingetje waar jij mee bezig bent.
0: Nee, dit zijn geen quick-fix dingetjes. Um, als je bezig bent met verandering, uh, dan moet je wel rekening houden met het feit dat je uh, drie tot vijf jaar nodig hebt om te zien dat het ook daadwerkelijk impact heeft. Een nieuwe mensen kan werken. Je kunt een aantal korte termijn fixes implementeren en dat helpt ook zeker om de business stabiel te houden. Maar uiteindelijk moet je wel een lange adem hebben. Uh, ja. En continu opnieuw kijken van oké, okay, wat zijn uh, nieuwe gaps bijvoorbeeld en hoe ja. ga ik die dan vervolgens gedichten? Eigenlijk continu het employee journey model um, onder de loep nemen en kijken van ja, hoe gaat het nu eigenlijk op? Ja, en de...
1: klopt het nog? Ja.
0: En klopt het nog? En waar moeten we bijsturen? sturen? Ja, ja. En dat is ook een belangrijk mantra, wat ik ook heb: van ja, je moet uh, alles wat je doet van wat internal comms, uh, als je gaat meten. Uh, dan pas weet je aan welke knop je moet draaien. En ik merk nog heel vaak dat heel regelmatig uh, vooral op, op output uh, gemanaged wordt bij interne opkomst. Dus hoeveel nieuwsbriefreacties krijg ik? Of uh, hoeveel intranetartikelen heb ik gepost? Terwijl ik echt voorstander ben om het op outcome uh, te sturen. En echt te kijken van ja, hoe ready, willing of able zijn mijn medewerkers eigenlijk om een ambitie waar te maken, of een nieuwe manier van uh, werken te implementeren. En uh, dat vind ik belangrijker dan, dan uh, uh, output. En het meten überhaupt. Dat is maar hoe meet je dat dan? Nee, je kunt uh, gewoon een Ready, Willing, Ableness scan bijvoorbeeld doen, om de uh, zes weken een aantal uh, vragen te stellen van hoe gaat het met je? Is onze strategie duidelijk? Word je voldoende gefaciliteerd? Zo nee, wat, wat ontbreekt? Dat de vonken en belemmeringen en dat is waardevolle input voor mij als intern, komstman maar ook voor HR of voor IT ja. of voor ons leadership team ja
1: inderdaad ja voor alle afdelingen zo'n beetje ja ja en als je nou heel erg lekker onbescheiden in één zin zegt waarom jij zou moeten winnen hoe zou je dat dan formuleren
0: ja dat vind ik een <laughs> heel... ja ik vind het altijd lastig om, uh, om over mezelf te praten, mezelf in de spotlight te zetten. Maar um, keuze voor mij uh, is uh, een keuze voor het interne communicatievak. Um, ik heb nog laten zien dat interne communicatie duurzame waarde kan creëren voor organisaties. En ik help om het vak blijvend naar een strategischer niveau te tillen. Dus weg van de en kraaltjes die ook heel belangrijk zijn, maar wel toewerken naar... Die uh, strategische business partnership, uh, strategische uh, gesprekspartner zijn voor de business van de business en voor de top en voor je, voor je collega's. En dat is waarom ik uh, komstman van het jaar wil en moet worden.
1: <lacht> Mooi gezegd.
0: <lacht> heel goed, heel goed.
1: Is er nog iets wat ja. jij zou willen bereiken in het vak of daarbuiten?
0: Ja, ja nee, ik ben echt binnen dit vak, je merkt dat dat echt uh, mijn, mijn passie is. Ik ja. wil echt inzetten om interne komst op een, op een andere manier te positioneren. Op een strategischere manier te positioneren. Want als ik kijk naar mijn interne komstcollega's, dat zijn mensen die allemaal toppers, die hebben een bepaalde expertise... Maar ik vind het zo jammer dat het soms gewoon gereduceerd wordt tot het maken van spiegelstickers en vloerstickers met oh. alle respect. Um, en dat is echt mijn missie de komende jaren. Ik ga zorgen dat dit vak um, op een andere manier gepositioneerd wordt. En dat mijn collega's binnen dit vak gewoon op een plek zitten waar ze horen. En dat de strategisch gesprekspartner zijn.
1: Ja, toch opvallend dat dat nog steeds een soort uh, gevecht blijft. Voor, hè? Dat is eigenlijk al jaren een beetje zo, dat je als communicatiemens je plekje moet veroveren ja. op een of andere manier. Ik vind dat wel interessant.
0: Ja, dat klopt. En dan um, die vraag krijg ik uh, ook regelmatig. En nu is het natuurlijk ook wel makkelijker voor een extern iemand om um, ergens binnen te komen um, en de boel uh, op te schudden. Dat realiseer ik me al. Maar wat ik um, altijd zeg tegen mijn opdrachtgevers is gewoon, je moet niet bang zijn. Uh, niet bang zijn om je mond al te open op te trekken en gewoon te zeggen, hallo, ik ben komst. Um, natuurlijk help ik je met de, uh, met de middelen, um, maar ik wil ook uh, samen met jou nadenken hoe ik waarde kan creëren, uh, organisatiewaarde. En ik heb een bepaalde visie op dit vak en die wil ik met je delen. En gewoon niet bang zijn om dat te doen. Um, en ik merk gewoon dat heel veel koppels vooral toch nog bang zijn om hun positie, of omdat ze denken van ja, nou laat maar, ik ja. heb geen zin in die oorlog. En dat vind ik zo jammer. En ik wil me daar ook al een tijd ook voor inzetten om mensen te helpen om gewoon niet bang te zijn. Gewoon doen. Klaar streven, ja. Ja. ja.
1: ja. Dank je wel ja. voor je tijd. Het is alweer uh, we zijn er al uh, doorheen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik wil je heel veel succes wensen nog met het laatste staartje van deze verkiezingen. Ja, dank verkiezing. je wel. Ja. En, uh, nou ja. We gaan zeker nog van je horen.
0: Ik hoop het. Uh, ja, ik hoop het. Um, okay. En ik, ik heb er zin in en ik zie uit naar de finale. En uh, nogmaals, ik ben er ontzettend trots op. Um, en uh, nog los van komst, komstman, vrouw van het jaar, blijf me gewoon inzetten voor dit vak. Want ik vind het een prachtig mooi vak. Punt. Goed. Mooi,
1: mooi einde. Dank je wel.
0: Jij bedankt, Bianca. was super leuk.
1: Denk je nu, ja, deze mens verdient mijn stem? Ga dan naar www.cd.nl en breng je stem uit voor of op vrijdag 12 juni. Op 16 juni maakt Logeion bekend wie de gelukkige winnaar is... via de online Logeion Live Show, uitgezonden vanuit Capital C in Amsterdam. Wil je ook een keer koffie drinken en praten over het vak? Graag! Kijk op futurecommunication.nl en bel of mail. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende!